0: Berita Ekonomi dan Bisnis Koran Tempo, Rabu, tanggal 23 November 2022. Rontok Pendanaan Perusahaan Rintisan Tren pendanaan perusahaan teknologi rintisan atau startup terpantau mulai melorot. Peneliti Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda mengungkapkan, Hingga pertengahan November tahun 2022, pendanaan untuk startup digital hanya sekitar 50 triliun rupiah, jauh lebih rendah dibanding pendanaan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 144 triliun rupiah. Kepada Tempo, Huda berkata, ada penurunan minat investasi di sektor ini. Akibatnya, tanpa pendanaan, perusahaan kesulitan bersaing dan beroperasi. Selama ini startup memang banyak bergantung pada kekuatan pendanaan dari angel investor, khususnya perusahaan modal Ventura. Menurunnya gelontoran dana dari investor inilah yang mendorong tren efisiensi di industri startup digital, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. PHK terjadi tanpa pandang bulu, tidak hanya pada startup berskala kecil. tapi juga pada decakon dan perusahaan teknologi besar lainnya seperti Shopee dan GoTo. Menurut Huda, seiring dengan kembali normalnya aktivitas sosial dan ekonomi karena kondisi pandemi yang perlahan mereda, adopsi teknologi tak lagi secepat tahun-tahun sebelumnya. Ia berkata, "Investor pada akhirnya berpikir ulang mencari sektor lain yang lebih sustainable." Di sisi lain, tren kenaikan suku bunga yang terjadi secara global ikut menurunkan tingkat investasi pada perusahaan teknologi. Pasalnya, tuntutan biaya dana dan imbal hasil diharapkan semakin hari, semakin besar. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, berujar tanda-tanda kelesuan bisnis startup digital sebenarnya sudah terlihat beberapa bulan terakhir. Penurunan investasi baru perusahaan teknologi juga disebabkan oleh kondisi makroekonomi yang kurang kondusif untuk menggelontorkan investasi yang ekspansif. Heru berkata, investasi yang lama saja belum balik modal. Investor ingin modalnya cepat kembali. Makanya, kalau diperhatikan, banyak tren IPO startup di bursa saham. Penawaran perdana saham atau inisial public offering atau IPO memang menjadi salah satu strategi perusahaan menghimpun dana lewat pasar modal. Meski begitu, menurut Heru, secara umum permintaan masyarakat akan inovasi teknologi dan digital ke depan masih cukup tinggi, walau perlahan terkoreksi ketika aktivitas offline dan tatap muka langsung kembali dibiasakan. Heru berkata, Contohnya, kebutuhan terhadap e-commerce dan ride hailing tetap ada, walau mungkin ada beberapa layanan mereka yang mengalami penurunan. Adapun proyeksi perputaran ekonomi di industri e-commerce tanah air, misalnya, pada 2030 diprediksi mencapai Rp5.000 triliun. Rupiah. sektor startup yang dinilai masih menguntungkan ke depan selain e-commerce dan ride-hailing adalah e-wallet sebagai sarana transaksi non-tunai atau cashless. Selain itu, kata Heru, ke depan, arah pengembangan industri cenderung menyasar startup yang sifatnya industri 4.0, yang mengedepankan artificial intelligence, big data, blockchain, dan metaverse. Heru mengatakan, Sektor-sektor itu masih menarik dan membutuhkan pendanaan, tapi memang sifatnya kompetitif. Tak hanya di Indonesia, tren penurunan investasi sektor digital juga terjadi secara global. Berdasarkan data yang dirilis Vantage pada kuartal 3 2022, Terjadi penurunan pendanaan modal Ventura ke-1 di Asia Tenggara sebesar 36,4 persen secara tahunan menjadi 3,72 miliar dolar. Adapun pada Januari-September tahun 2022, total investasi startup di kawasan ini hanya sebesar 12,68 miliar dolar turun 16,4 persen dibanding pada tahun lalu. Direktur eksekutif Lipo Group yang juga praktisi modal Ventura, John Riadi menyebutkan fenomena reposisi investasi terjadi akibat munculnya arus balik dari pertumbuhan cepat valuasi perusahaan teknologi digital. John berkata, valuasi yang cenderung tinggi telah memicu terjadinya inflasi nilai. Pada akhirnya, terjadi penurunan valuasi secara cepat. Kondisi perekonomian global yang bergejolak akibat ketegangan geopolitik dan imbas pandemi berkepanjangan pun turut merembet ke likuiditas dan investasi startup. John mengatakan, kini investor cenderung lebih hati-hati tidak lagi sekadar euforia digital, tapi juga cermat menggandeng mitra perusahaan teknologi digital lainnya. Ihwal prospek investasi ekonomi digital Indonesia ke depan, John menilai masih relatif cerah. Indonesia diuntungkan dengan peluang pasar yang luas karena populasi produktif yang besar disertai penetrasi internet yang masif. Ia berkata, katalis lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang akan menumbuhkan berbagai pusat pertumbuhan baru secara nasional. Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi, membenarkan bahwa peluang bisnis digital di Indonesia tetap terbuka lebar, mengingat masih banyak hal yang belum tergarap. Dia mencontohkan inovasi yang dilakukan Grab ketika meluncurkan layanan belanja kebutuhan sehari-hari melalui Grabimark. Neneng berkata, Kami melihat ada potensi ketika lockdown, masyarakat tidak bisa bebas keluar rumah. Sekarang sudah ada 5.200 pasar tradisional yang bergabung dengan layanan Grab. Bahkan kondisi itu, menurut Neneng, terus berlangsung hingga saat ini, ketika situasi pandemi mulai mencapai masa pemulihan. Tak hanya di kota besar, Grab juga menyasar inovasi produk dan layanan ke kota-kota kecil yang memiliki potensi bisnis digital yang besar. Ia berkata, intinya, kalau infrastruktur sudah diberikan pemerintah, sudah ada internet, ekonomi akan berjalan dengan sendirinya. Laporan ini disusun oleh Riri Rahayu, Nova Yustika, dan Goida Rahmah. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.